0: از آغاز باید که دانی درست فصل چهارم جمشید قسمت چهارم فلسفه ماردوش توجه این قسمت حاوی واژگانیه که ممکنه برای بچه ها مناسب نباشه
1: سبک بای زهاک بیدادگر به دین چاره به گرفت گاهه بدر به سر بر نهاد افسر تازیان بر ایشان ببخشید سود و زیان چون ابلیس پیوسته دیدان سخن یکی پند بد را نوافکند بون بعد گفت گر سوی من تافتی زگیتی همه کام دل یافتی اگر همچنین نیز فرمان کنی نه پی چیز گفتار رو پیمان کنی جهان سر به سر پادشاهی درست داد دد و مردم و مرق و ماهی تو راست را چون این کرده شد ساز دیگر گرفت. یکی چاره کرد از شگفتان شگفت. جوانی برآراست راست از خیشتن سخونگوی و بینادل و پاکتن. همیدون به زهاک بنهاد روی نبودش جز از آفرین گفت و گوی. بدو گفت
2: اگر شاه را در خرم یکی نام بر پاک خالی گرم. چوبش نید زهاک
1: بنواختش ذبهر خورش جایگه ساختش کلید خورشخانه پادشا بدو داد دستور فرمان روا فراوان نبود آن زمان پرورش که کمتر بود از کشتنی ها خورش زهر گوشت از مرغ، و از چارپای خورشگر بیاورد یک یک به جای به خونش بپرورد بر سان شیر بدان تا کند پادشاه را دلیر سخن هر چه بویدش فرمان کند به فرمان او دل گروگان کند خورش زرده خایه دادش نخواست بدان داشتش یک زمان تندرست به خرد و بر او آفرین کرد سخت مزه یافت و خواندش ورا نیکبخت چون این گفت ابریس نیرنگساز که
2: جابید زی شادو گردن فراز که فردا تزان گونه سازم خورش که از او آیدت سر به سر پرورش برفت و همه شب سگالش گرفت که فردا زخوردن چه سازم شگفت دیگر روز چون گمبت لاژورد
1: ورد براورد و بنمود یا زرد خورش های کبک و تضرب سپید بسازید و آمد دلی پر امید. شه تازیان چون به دست برد سر کمخرت مهره و را سپرد. سدیگر به مرغ و کباب بره بیاراست خان از خورش یکسره. به روز چهارم چوب انهاد خان خورش کرد از پشت گاو جوان بدویندرون زعفران و گلاب همان سال خورده می و مشک ناب. تو زاهوق داستان در آورد و خرد شگفت آمدش زان هوشی مرد. به دو گفت بنگر که تا آرزوی چه خواهی بخوا هزمنی نیک
2: خوئی خورشکر بدو گفت ای پادشا همیشه به زی شاد و فرمانروا مرا دل سراسر پر از مهر توست همه توشه جانم از چهره توست یکی حاجت هستم به پیروز شاه گرچی مرا نیست این پایگاه که فرمان دهد تا سر کتف اوی ببوسم بمانم برو چشم روی جزه هایت بشنید گفتار اوی نهانی ندانست بازار اوی به دو گفت
1: <تصفح> دادم من این کامتا بلندی گرد زین مگر نام تو بفرمو تا دیو چون جفت اوی همی بوسه داد از بره سفت اوی ببوسید و شد در زمین که زن در جهان این شکفتی ندید دومار سیاه از دو کتفش برست قمی کشت از هر صفیچار جست سرانجام ببرید هر دوز کفت سزدگر بمانی بدین در شگفت. چو شاخ درخت آن دومار سیاه برآمد آمد از کتف شاه. به زشکان فرزان گرد آمدند. همه یک به یک داستان ها زدند. زهر گونه نیرنگ ها ساختند. مران درد را چاره نشناختند. آنچه گذشت؟ فهمیدیم که جمشید بعد از نوآوری‌های بسیار برای آدمیزاد و پایگذاری جشن نوروز مغرور شد و منم گفت و ادعای کرد که همیشه در جهان در اختیار خودشه. بزرگان خوششون نیومد، اما خب جورت مخالفت هم نداشتن. از اون طرف همون موقع ها توی عربستان یه پادشاه بسیار نیک‌خواه و پرمایهی حاکم بود که زهاک که معروف پسر اون بود و با نیرنگ احریمند پدرش رو کشت. این قسمت که سبک مایه و بی ارزش بیدادگر و ظالم با این نقشه و تدبیر جایگاه پدر رو گرفت. تاج شاهی تازیان رو بر سرش گذاشت و از سود و زیان هرچی که بود که از پاچا باید به مردم میرسید به مردم داد. ابلیس وقتی دید این ماجرا چقدر کارگر افتاده و زحاک همونیه که میخواد یه پند نارواه جدید از تو رو کرد. بهش گفت حالا که روتو سوی من کردی کام دلت رو از گرفتی اگه همینطوری فرمان من رو اطاعت کنی و از گفتار و پیمانی که بستیم سرپیچی نکنی و رو برنگردونی پادشاهی جهان سر تا سر برای تو میشه. یعنی از دد و مردم و مرغ و ماهی همه فرمان بردار تو میشن. این که انجام شد یه ساز جدید زد، یه نیرنگ جدید ساخت، یه نقشه جدید درست کرد شگفتن در شگفت. همچنین آراویرا کرد خودش رو به شکل یک جوانی در آورد هم خوش سر زبون، هم هوشیار، هم مرتب منظم دوباره رفت پیش زهاک فقط هم آفرین و به به و چهرچه کرد براش جز این تو گفت و گوش سخنی نبود بهش گفت اگه در خور شاه باشم یه خالیگر ناموری هستم آشپز خوب و کاملی هستم زهاک اینو که شنید همچین تحویلش گرفت یه جایی دستور داد براش آماده کردن برای پخت و پز. مشاورش هم کلید خوررشخانه یا آشپزخانه رو داد دست این جوان خالیگر سراشپز شد دیگه اون موقا زیاد خورشت متنوعی نبود چرا که از کشتنی ها و حیوانات کللا کمتر خورش می ساختن بیشتر گیاه خار بودن این ابلیس خورشگر شروع میکنه از هر گوشتی از مرغ از چهار یک یکی یکی برمیداره خورش درست میکنه و میذاه ج زحاک رو با بخون اینطوری پرورش داد برای اینکه پادشاه مثل شیر درنده گوشت گوشتخار دلی و شجاع و پرخاشگرشه هرچی ابلیس میگه گوش بده و دلش رو در گراه ابلیس بذاره. اول از همه زرده ی بهش داد. یه مدتی با اون تندرست نگشت داشت زحاک خورد و خیلی بهش مزه داد همچین سفت و سخت و مشتی بر ابلیس آفرین و دعا گفت و بهش گفت نیکبخت باشی اینجای ماجرای ابلیس نیرنگساز ساز برگشت گفت که ای شاه جاودان زنده باشی و شاد باشی با گردن فرازی و سربلندی حالا فردا میخوام برای یه خورشتی درست کنم آن گونه که سر تا سر وجودت سرمست شه رفت همه شب با خودش اندشه کرد که حالا فردا چه خوردنی شگفت انگیزی درست کنم روز دیگه یعنی فردا وقتی گنبد لاجورد خورشید رو بالا آورد و اون یاقوت زرد رو به نمایش گذاشت از کو تضرب سفید خورش درست کرد. با دلی پر اومی اومد پیش زهاک. شاه تازیان هم همین که به این خان و سفره دست برد غذا رو که خورد تون کلی کمخردش مهره بیشتری از ابلیس افتاد. روز سوم با مرغ و کباب بره اومد خوردنی درست کرد. سر تا سر صفره رو با اونا آراست. روز چهارم خان رو که پهن کرد از پشت گوساله از فیله و راستش یعنی یه غذای درست کرده بود تو سفره گذاشته بود توش گلاب و زعفران و شراب چند ساله و مشک ناب و اینا هم همه ریخته بود با اینا مزه‌دارش کرده بود زهاک دستش رو درون سفره برد و اینا رو خورد و اصلا شگفت زده شد از این مرد باهوش برگشت بهش گفت ای مرد نیک خون نگاه کن ببین چه آرزویی داری در این جهان چی می‌خوای هرچی هست از من بخوا که من برات برآورده کنم ابلیس دوباره برگشت گفت که ای پادشاه امیدوارم همیشه شاد زندگی کنی و فرمان روا باشی من دلم سرت سر پر از مهر توه. اصلا هرچی در جان من هست هرچی من ازش نیرو میگیرم چهره توه فقط یه حاجت دارم از شاه پیروز اگرچه میدونم که پایگاه و جایگاه من در این حد نیستش اما فقط میخوام که پادشاه فرمان بده اجازه بده من سر کتفش رو ببوسم من سر کتفش رو ببوسم چشم و رو به اون بمالم متبرک بشم اینو شنید نمیدونست این در نهانی قصدش چیه، کارش چی بازارش چیه، گفت من این کاماروزوی تو رو برورده میکنم. مگه اینکه نام تو از این ماجرا بلندی بگیر و ارزشت بالا بره. اجازه داد اون دیوام اومد مثل یک جفت مثل یک همسر کتفاش رو بوسید. بعد در زمین ناپدید شد. یه جوری ناپدید شد که کسی تا حالا همچین شگفتی ندیده بود. همون موقع دو تا مار سیاه از کتف زهاک رشد کرد زهاک زخمی و ناراحت از هر سوی دنبال چاره بود چاره جویی میکرد بلاخره سرانجام هر دو تا مار سیاه روی کتفش رو بریدن اما اگه از نتیجه در گفت ببونی کسی نمیگه چرا آخه دو تا مار سیاه مثل شاخه درخت دوباره از کتفش رو در اومدن و بلند شدن پزشکان فرزانه و دانا همه جمع شدند هر کدوم یه راه حلی پیشنهاد کردند هر تذویری به ذهنشون اومد ساختن و انجام دادن اما آخرش هم چاره‌ای برای اون درد پیدا نکردند چیزی همونجوری که گفتم مرد و حرفش دیگه اول یه روایت دیگر از زندگی زهاک رو بگم اونی که تو قسمت قبل گفتم یه روایت اوستایی بود یه اوستای دیگه میخوام براتون بگم آقا فرره رو که یادتونه خیلی ها میخواستنش تو اینجا یه قضیه ما دیدیم که جمشیدینا نسل در نسل داشتنش افراسیاب و زهاکم دنبالش بودن فعلا هم که جمشید خرابکاری کرده فرره رفته هنوز تو شاهنامه به ما نگفته کجا رفته ما که خودمون میدونیم که ستیگه شده و دست کیا رفته خب یه روز که دنبال فررح بوده به ایزد آزار یه آتش برمیخوره از غذا ایشون هم دنبال فره بودن با هم می جنگن یه نبرد خیلی سخت در میگیره این قول سپوز تاخت که فرار به چنگ بیا رو خاموشش کنه آذرم از اون طرف تخت رسید فره رو نجات داد اما عجد ها کوتا نیمت همونطوری پشتش داشت میتاخت و ناسزا می گفت یه او گفتش که اگه آذر فرره رو به دست بیاره من دنبالش میرم نمیزارن دیگه رو زمین بدرخشه. آذرم از این طرف عصبانی تهدید کرد گفت آی آژیدهاک سپوزه برگرد اگه این فرای دست نیافتنی رو به دست بیاری اون وقت من دنبال تو زبونه میکشم تو دهنت چوله مینذم که دیگه نتونی رو زمینی که آفریده یه راست پا بذاری اینجا دیگه ترسه میترسه خودشو عقب میکشم و فرای دست نیافتنی همونجوری دست نیافتنی باقی میمونه فقط یه نکته بگم که توی اوستا آژیدهاک دیگه فرمانروا یا حتی آدم نیست بلکه قوی ترین دروغیه که اهریمن بر جهان مادی آفریده نماد هوس ویرانگر بریم سراغ شاهنامه اولین اینکه گفت خوردن گوشت باعث دلیری میشه من توی یه فیلمی یادم قدیما دیدم که به یه پادشاهی خون میدادن که خوی وحشیش بزنه بیرون یادم نمیاد کی بود ناپلئون بود نمیدونم از این فیلمای گلادیاتوری بود یادم نمیاد حالا اگر کسی پیدا کرد میدونه چه فیلمیو دارم میگم لطفا به منم بگی. <تصفح> آفرین و فکر کنم قبلا دربارش حرف زدیم دیگه برعکس همدیگه نفرین دعای بده آفرین دعای خوبه مثل هم یکیش مثبت یکیش منفی تو زمان فردوسی هنوز معنای دینی آفرین باقی بوده امروز دین دین‌زدایی و اسطوره‌زدایی شده الان دیگه آفرین دیگه فقط یعنی همون آفرین <تصفح> خب. واجه واژه خایه آقا قدیم به تخ خایه میگفتم همین خایه تو خاگینه هنوز باقی مونده یا تو خاویار تو زمان فردوسی هم هنوز این معنی رو داشته به خاطر همین میگه ابلیس اول با زرده‌ی خواهی پرندگان براش غذا درست کرد میخواست کم کم گوشت خارش کنه دیگه جالبه که بتونید تو اسطوره های ایرانی هم اینجوریه. یعنی اول آدما آب خوردن بعد رفتن گیاه خوردن بعد گوشت خوار شدن بعد انگار که تو استرا این شکلی که در زمان آخر و زمانم دقیقا چرخه معرکوس میشه یعنی اول گوشت رو میذارن کنار بعد سبزی رو میذارن کنار نهایت آب میذارن کنار دیگه تموم میشن خب آه یه ویژگی فرد فردوسی رو بگیم که های آفتاب آفتابشه. هر بار که فردوسی طلوع آفتاب رو برامون تصویر میکنه متناسب با داستان و شرایطی که در حال وقوع اونو میگه. مثلا میگام هیچ کدومو از قلم نندازیم با هم مرورشون کنیم. از همینجا شروع شد. میگه دیگر روز چون گنبد لاجورد براورد و بنمود یا قوت زرد دیگه بقیه داستان. که معنیشو گفتم دیگه. خب این تناسوبر رو حس میکنی؟ تو این قسمت از داستان ابلیس رفته داره فکر میکنه فردا چی رو کنم که شاه خیلی براش پررنگ باشه و همچی حال کنه خوشش بیاد فردا که میشه گنبد لاجوردی که خب یه ذره تیره و رازآلوده خورشید رو مثل یه یاقوت درخشان زرد میاره بالا ابلیس هم قضا شگفت بعدی رو
0: میکنه آهان. این چیزی که قسمت قبلی راجع به فرم صحبت کردیم امه. همین بودی قسمت قبل بودی تو قسمت قبل همین موضوعه که وقتی اینقدر قشنگ داره اون منطق روایی داستان و اون نحوه روایت و سرودن شاهنامه اینقدر زیباست که وقتی مثلا الان اینجا داری یه فضای مبهم رو تصویر میکنه لغاتو نهوهی اون فرمی که داره تعریف میکنم رازالوده اگه یه جایی لازمه که مثلا عصبانی باشه توی جنگه، توی خشم خورشید هم عصبانی پشتش بمازه.
2: یا مثلا جایی داریم آگه مثلا
0: عاشقانه است، چقدر قشنگ تصویر میکنه که خورشید مثلا توی فضای عاشقانه ای انگار میاد تو آسمون. خیلی این به نظر من بی‌نظیره توی شاهنامه.
1: آره. خب بریم یه بیت دیگه آقا گوش رو دیدید با شراب مرینیت کرد این مزه‌دار کردن گوشت ظاهراً تو ایران باستان کاربرد داشته و تو زمان فردوسی هم ازش خبر داشتن زعفرون و گلاب و غیره و غیره و شراب چند ساله خب بریم سراغ کتف کتف قبلا کفت بوده دکتر زند اشاره میکنن که بعضی واجه های سه حرفی دوران ایران باستان رو ما هنوز داریم که بعدا حروفش رو جابجا کردیم مثلا همین کفت یا سخر که سرخ شده و چیزای دیگه اینو گفتم اولا به خاطر اینکه از به بعدم کفت رو زیاد می‌بینیم یعنی هم کتف رو میبینیم هم کفت رو میبینیم. و با صخر هم در آینده کار داریم گفتم یه اشاره بهش بکنم دوم من به خاطر اینکه این, این ماجرا جالب باورتون براتون تعریف کنم که وقتی توی شاهنامه یه واژه این شکلی میاد یعنی هر دو شکل کفت و کتف الان اینجا اومده بعدم می‌بینیم که تو متون قبلی مثلا متون پهلوی کفت بوده تو متون بعدی مثلا اگه یه شاعری تو قرن‌های بعد ازش اسم برده به شکل کتف اومده یا ما الان میگیم کتف میفهمیم که زبان تو زمان فردوسی داشته تغییر میکرده خیلی به نظر من جالبه اون وسط هر دو شکل استفاده می‌شد تا وقتی شکل دوم جایگزین شکل اول بشه شبیه چی مثلا بگن تو زمان خودمون شبیه واژه صوتی صوتی از یه زمانی رایج شد دیگه مثلا من یادمه با یکی از دوستان قدیمی و بابا رفته بودیم بیرون ما با هم دیگه می‌گفتیم که آقا صوتی داد صوتی شد همینجوری داشتم در مورد صوتی صحبت می‌کردیم بعد یه جای بابای دوست من دیگه برگشت به باب گفتش که آقا این سوتیه سی توه چی شما دارید میگید یعنی تو زمانه ایشون نبوده دیگه این واجه براشون آشنا نبوده یا مثلا همین حرفی که در مورد خواهیه زدیم بعدها معناش رو به این شکلی که فردوسی به کار برده از دست داد یا توی انگلیسی شاید ملموستر باشه چون تغییرات خیلیه یه همکار برای من تعریف میکردن که کاب معنیش پلیس بوده دیگه قدیم اسم. اما الان یه چندین سالی که شکل فعلی هم به خودش گرفته مثلا وقتی میگی کاپ می یعنی واسه من پلیس بازی درنیار فعل دیگه
0: چیز مثال بارزش همون گوگل دیگه مثلا اسم سایت بود اول گوگل ولی الان دیگه فعل شده تو انگلیسی دیگه یه چیزی دومبلش می‌کردی طرف موبایل بود میگی گوگل
1: دقیقا یعنی این تو زبان‌های مختلف اتفاق میفته یه اصلاحی هم بدم و بحث رو ببندم تو معرفی آهنگ قسمت قبل من گفتم آهنگ لوریه ببخشید آهنگ لکیه تمام